0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。欢迎听众朋友透过寰宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢进行的是爸爸妈妈同学会，我们邀请爸爸妈妈来做会，我们聊聊育儿经。分享大家的经验呢，给听众朋友来参考参考哦。我来介绍今天我们节目现场的来宾，首先这位呢是运阳联合会计师事务所的协理哦，也是前新竹高商的家长会会长郑炳君
0: 。主持人还有各位线上听众，大家好
1: 。另外一位呢是竹科十中志工团的团长米娅
2: ，大家好，我是米娜。
1: 这两位爸爸妈妈一点关系都没有，对不对？嗯、对对<笑>啊，我跟 Mina 认识，我们同一团的，对，都是志工团
2: ，<笑>是是
1: 。那我现在请这个两位爸爸妈妈先跟我们听众朋友介绍一下你家里的小孩成员，谁先啊？
0: 我先好了。好，那我先简单介绍一下我们家的。小孩子成员，我有三个小孩
1: ，三宝爸
0: 。对，<笑>那我有两个女儿，一个男孩子。那我大女儿目前是念大学一年级，嗯、<哼>那二女儿目前是念高一。那最小的儿子，<是>他目前是念小学五年级
1: 。老来得子啊！对，是一种传统的情节吗？
0: 天上掉下来的礼物，
1: 太好的礼物了哈！<笑>那你要好好锻炼你的体力跟智慧哈，继续带这山西世代的小孩子，真的是不简单哦。我们必须承认哦，现在的小孩真的比我们当时聪明太多了。对，这点我们要先承认，不要爸爸妈妈再自以为
2: 聪明了
1: 哈。那我们请 Mina 介绍一下他的成员
2: 。我是住在男生宿舍。所以家里全部都是男生，然后两个男孩，现在一个是高二，一个是国三，就是、很青春、欸、对，道道弟弟的中二生的时期，很青春，有没有青春的风暴呀
1: ？呃、一言难尽的表情，我还活着。<笑>哎，这个 Mina 当然比我年轻多了啦，哈！但是我去做亲子演讲的时候，常跟家长说啊，最害怕就是青春期遇上更年期，哎、嗯，那简直是没完没了啊！對對對这个爸爸深呼了一口气，好像有感触的感觉。<笑>那我们来聊聊这个阶段的孩子啊
2: ，到底有什么特别的地方？妈妈，你先好了。这个阶段孩子哦。尤其是我们家的孩子现在长得比我高，他们外观上我已经够高了耶。对他们都比我高，然后他们很喜欢就是由上面看我，他们觉得外显上觉得你吗？我比你高，哎，以前都是我往下看着你，现在是我上面看着你，所以他们的外显上其实看起来就是大人一样，是。可是他们的内在的心理其实。还是个小孩啊
1: ！你讲话好艺术哦！我儿子一八五，我都跟他说长高不长智慧，
2: <笑>我就说小可爱变大暴龙啊，原来讲话需要这样的，<笑>对，因为他们内在其实还是个小小孩， uh huh. 所以那个反差是蛮大。他们自己可能不觉得，可是其实家长， uh huh. 我自己当为妈妈就觉得，这时候的小孩只有这个样貌的。除了样貌以外呢？特质上呢？很冲啊！讲话
1: 爆冲，而且、欸、你要小心哦、喔。刚刚我们另外一集的妈妈说：“呃，老师，我小孩说会听，所以我有一些事情、呃、我只好保留。”有有有,有<笑>我昨天
2: 有先申请那个核准证的。啊、对对对，啊、是是是我有跟小孩说：“啊，我会
1: 爆料哦。”他们说 ：“OK 啊。”哎、欸，下次我应该约小孩来爆料爸爸妈妈才对哈、哦。好好好，我
0: 要来访问之前有先跟我大女儿讲，她说：“那你就加油。”
2: 够成熟大学了哈，那我想继续听，很冲，然后呢？然后他们很喜欢透过反对家长的意见来凸显自己的一个独立感，我觉得那可以是一个长大的痕迹啦。不像以前，就是我们带着他去，他就走这样子。Yeah, 现在就是他最后还是会走，但是就是跟你讲，我不要，嗯、我不要、啊。还有生人勿近<笑>、欸，对对，还会贴一个请勿进入的，还是，不要乱发我的照片。<笑>对，<笑>就是凡事都要先问过
1: 呀。Yeah, 我们父母真的要注意这一点啦、啊。青少年有时候得要有他们自己的。方式，然、啊、后我们可能也要多一点的理解跟尊重哦。嗯、好，爸爸换你吐苦水了，换<笑>你描述一下你孩子的特别、啊。嗯
0: ，那我也是发了刚刚那个米娜这边的，先讲一下，因为这个题目是在讲这个阶段孩子的什么特别。嗯，那刚有跟各位报告说，因为我有三个小孩，你闰级太大了，我的闰级有点大，<笑>因为我老大跟老三就差了九岁。<笑>那因为我老三。最小嘛，那因为他本身是一个有不集中症的小孩，哦、所以他对很多事情都会比较好奇啊，嗯、<哼>所以我们比较需要花很多时间去跟他互动，嗯、然后他也比较没有自信，<对>所以需要花比较多,多时间去跟他沟通。嗯、<哼>那老二跟老三，因为他们现阶段正在青春期或已经过了青春期，嗯、所以他们这个阶段其实都是在经营他们自己的社团，或者跟他们同台之间，嗯、或者。希望父母也融入他们这样的社团的关系、okay. mm ， hmm. 所以三个小孩他们各个面向会不太一样、mm。Hmm. 不过我有发现说、mm。Hmm. 是。尤其以父亲的角度，<對>当小孩子上了初中以后啊，嗯、小孩子，又是女孩子，跟爸爸的关系会跟在初中以前会稍微略有不同
1: 。你有失落感，我了解。
0: 因为他们上了初中之后有异性的关系，<笑>所以他们跟爸爸的关系会渐渐会。我知道
1: 啦，他的眼球现在不再看在你这里了啦。对对对对，以前是小情人，现在在寻找另外的情人<笑>對,对对
0: 对，我感觉说会有这样的一个差别，这样。
1: 好了好了，嗯、我了解。现在跟你作伴就是那个小。五的小屁孩而已，我了解，还跟你感情这么好，还睡在一起呢。<笑><笑>那高一的这一位呢？他是读职科嘛？
0: 职科，他是念外文的。
1: OK， 所以会有感受到他高中的课业压力或升学压力吗？
0: 我觉得，因为我三个小孩里面，老大是很外放，就是那种朋友很多的。对，那老二是属于很嗲的，哦、因为他之前跟姐姐都那同一个学校，他很怕人家说。他是某某某的小孩，所以他在学校都很安静，<笑>嗯嗯、所以他其实不太会跟老大像老三这样跟你讲很多。OK， <是 S 1> 所以就是比较安静这
1: 样子。<Okay S 1> 嗯、哎呀，我知道了，我也是老二，我们老二都要好好的生存了哈，因为爸爸妈妈的眼球给老大了，还给小的啊，中间的就是要适者生存，学会察言观色，点点啊那些看一个哈，再来行事作风。我们先聊到这里啊，待会再回来跟爸爸妈妈聊一下。这些孩子在学校有遇到什么情况啊？他们都是怎么样处理的？心脏需不需要很大课呢？我们休息一下，马上回来。嗯、欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。我们今天聊的孩子哦，范、啊、围很广，从小五到大一都在我们聊的范围。那我们现在来聊聊啊，这些孩子们他们在学校常遇到什么问题？我先说好了。好，
2: 来，我的小孩比较特别，因为我们是国小就自学，到国中国二才进学校
1: 。哎、欸，那不会有适应问题呀、啊？
2: 没有哎、欸，而且还适应得很好。这个
1: 妈妈，你从小就当老师了
2: ？<笑>对，没有几星的老师。<笑>对
1: ，那你自己省很多哎、欸。
2: <笑>或许吧，赔掉嗯、哦，好我的青春
1: 。哎、欸，<好>可是你当初自学是小孩子有状况，还是你有什么
2: 教育理念呢？嗯、因为我跟先生是觉得。我们要保有孩子学习的好奇心呐、啊，跟创造力。但是我们很清楚地看到，其实小孩进了学龄之后，就另外一个样貌了。嗯哦，所以我们后来就小的是连幼稚园都没有进去，就直接所以他从来都没有进过学校。但我们本来很担心他国中进学校会不会有衔接上的问题，但其实不会，他们每天都很快乐去上学。哇，唯一就是我要放掉成绩上的坚持啊，这个必须啦，嗯、因为成绩本来就不在我们认为的，就是孩子成长中的一个很重要一环呐、啊。
0: 嗯哼，
2: 对，那因为还有一个特别就是，其实我的老大现在高二嘛，然后国二回学校，我们才发现他有书写障碍，嗯、他是特教生，<假><樣>是啊，对。所以在国中的时候，他是经历过自学生，嗯、也经历过体制生，然后也经历过特教生。可
1: 是高二的这个哥哥、嗯、他其实成绩也蛮优异
2: 的、欸、他是读足科十中、欸、就他也还蛮努力的。所以其实大家都很担心自学会不会、嗯。就，没办法衔接，对对,对、呃、至少我们家的例子是有告诉大家，其实读书早晚，只要孩子有动力，嗯、<哼>其实是可以。好啦，想要研究自
1: 学的就写 mail 来哈，来敲一下这个 Mina 哈，让他
2: 跟你分享一下经验
1: 。所以你们的孩子真的很特别
2: 。对，在学校的时候，我就会面临到比较不一样的状态，但是他们还是有共同的问题。什么问题？<笑>其实各位爸爸妈妈也可以绕个弯或者了解，因为我曾经都接到我们家老大跟老二的老师，另外不认识的家长打电话来跟我说，可不可以请你们家的孩子不要跟我们家的女儿在一起啊？他们很会追女朋友啊！这个小孩并没有告诉我们，没有正面回应你的问题，但是透过拐弯抹角，家长来跟你说，对。也就是说，在这个阶段，他们在学校里，他们共同的状况，他们男女之间是都互动的，还蛮频繁的，嗯、但是不见得会想要让家长知道。<Okay. S 1> 那其实我也是不知道，我是透过。别人家长来拒绝，但其实我后来在跟孩子讲说， uh huh. 这是他的选择，他选择跟我们讲也没有影响啦。Yeah, yeah, yeah. 对呀、啊，我觉得老实说，这种状况我们也不知道处理什么， yeah, 因为孩子觉得他可以。對,对，而且孩子
1: 自己有主动的互动的权利嘛，哈。对，而且是界定的问题，是很聊得来还是真的有要交往，这个可能对方家长也不是那么确定
2: 吧。对，嗯、但是就是自己当下是很错愕的啦，嗯、其实，因为孩子选择不说嘛。嗯、那我们接到这种电话都叮，我说孩子很好，你有交友圈的能力，<笑>但是可以先给我打个 pass 吗？<笑>对对对对,對,對 OK， 这个
1: 妈妈心脏原来是这样锻炼出来的，这在我们节目中很少听到的议题。<笑>爸爸你呢
0: ？Mina 讲的那个问题，其实我女儿在。念幼稚园的时候，他就会跟我讲说：“爸爸，我喜欢一个男生。嗯<哼>”嗯，那是在一个搬迁会的过程，我觉得他算比较早熟。她说应该是大班的时候，她就说我喜欢某某男生。真
1: 的呀！她上
0: 了高中之后，因为她个性大剌剌的，嗯哼、uh ， huh, 很活泼，好像，所以你会发现她跟男生的互动是有点……哎、欸，她会不会像哥们的？她 <Body>、嗯、是像哥们，但是有时候哥们不一定会认为说那个是哥们，他哥们所以她跟男孩子的互动是有时候很 close 嗯哼， uh huh、所以我们有时候在遇到这种状况，有时候有会有点。措手不及，嗯、<哼>也是说要一直跟他去沟通，嗯、跟他去分享说这些人的人格特质或怎么样，嗯嗯、花一点时间。嗯、那我再来谈一下说我们在小孩子会遇到什么状况，<好>因为我刚刚提到我的小孩子，他其实是有一点注意不
1: 集<好>中的状况，所以他在
0: 学校比较会遇到的问题就是说，嗯、<哼>因为他严重的注意力不集中，我们常常会接到老师说，因为他个性可能比较天真啊，比较直，嗯、<哼>他常常会在上课的时候就突然会举手。他想要去分享他生活中的事情，嗯，就一直
1: 想讲话，想举手。老师，我
0: 下礼拜要去日本。老师就是会有类似这种状况，老师会
1: 觉得一直被打断了
0: 。对，那老师就会跟我们沟通。那我们的方式就是说，回来会跟孩子沟通说，你应该要怎么去做这件事情。是，隔天请他自己去跟老师讲说，昨天他这样做可能会怎样，让他自己负责去处理这样的事情。那再就是说，因为他出生的时候，他的拇指是有多半截。是啊，所以他从小的时候，他在学校常会遇到问题就是，就说同学会去问他，
1: 会笑他吧，
0: 会笑会问。<對>所以，我们从小就是会跟他做很强的心理建设，说：“哎<是>、欸，这个是爱心手。”
2: 这是你别
0: 人所没有的，所以就是帮他做这样的心理健身。设，让他在同台之间不会因为这样的一个状况，让他好像会有点被排挤。现在
1: 小五了，有没有比较好一点？
0: 有，他现在再也不会去问这个问题
1: 了。那别、哦、人在跟
0: 他讲啊，说那我这是爱新手啊，只有我有，你们没有，他就不会那么在乎
1: 这样子。哎、嗯欸，这个弟弟身上真的有很多你在教其他两个姐姐没有遇过的哟，对不对？
0: 对对对，嗯哼。
1: 那那两个姐姐呢
0: ？姐姐的话，老二我刚刚讲她是比较文静嘛，所以她学校就是低调再低调，所以她基本上在学校没什么问题。老大的状况就比较多，嗯，因为老大他其实从小就是那属于运动选手，他各种运动，你只要看学校有运动比赛，他就会去参与。他。<笑>那他国中、高中都是属于体育资优生哇。<Wow. S 1> 那他后来就念了高中嘛？嗯。那个高中，可是那个体育资优生的那个训练模式，的确跟我们想的有点落差。嗯哼。所以他在上了高中的确有一段他是有点自我封闭，不敢上学。嗯、uh。Huh. 所以他遇到这种状况，我们父母的连接就很重要。对,对所以我们每天花了很多时间陪他去面对这些问题，嗯、然后去做。支障找社工，他、嗯嗯、陪伴他在这样的过程，<是>又在学校的体制内可以，嗯，让他完善的去完成学业，就陪他走过。
1: 那我很好奇哦，嗯、就是姐姐她是体育的自优生，在国高中的时候，嗯、那请问她这个大学，她是用体制生的身份考上的，还是并不是
0: ？她大学因为她是用个生去申请。哦<她 S 2> 像他去考复到那个比较有点类似特殊选择， <Okay. S 2> 那他考其他大学，因为他的体育在高中转换了好几个，
1: oh, 有球类，有射箭好几个，是
0: 是所以他最后是用射箭方式考上，但是。他的性质还是比较偏那个，嗯哼，有点像是特殊选才的方式。OK，
1: 因为现在学校、大学的多元入学管道真的也很多了，嗯、所以也是希望让家长觉得课业也不是孩子唯一哦可以进入大学的一个选项或者是方式哦。嗯嗯嗯、那其实两位家长哦身上都有很多的。特殊育儿的经验哈，那我们待会一定还可以分享的更多。我现在要来请一位家长来帮我们点首歌，让我们跟听众朋友一起欣赏。哪一位
0: ？我好，我想要点房东的猫有一首，请你一定要记得我说好。那我点这首歌是因为说，从他的歌词里面去看到延伸到说，小孩子现在离巢了，去中立念书了。
1: 你在想他了啦？你在
0: 想他。那里面有些歌词，那个意涵有点想说，孩是你一定要记得爸爸妈妈对你的好，虽然已经离家在外。嗯，所以这是我的心情、嗯。他
1: 会记得，<對>而且请他收听这一集的连结，就知道爸爸的心情了。<笑>欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见。在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 Podcast 平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果想知道节目进行什么系列，访问什么大来宾，您可以在脸书搜寻环宇广播电台。电台或直接搜寻蓝老师生涯学堂。我们今天进行的是爸爸妈妈同学会，在我们现场有一位爸爸，有一位妈妈。这位爸爸呢是运阳联合会计事务所的协理，也是前新竹高商的家长会会长郑炳军。各
0: 位听众大家好
1: 。妈妈呢是竹科十中职公团的团长 m i n a 各位听众，大家好。他们一点关系都没有，呵呵他们呢带来他们家里的故事。那你们两位的孩子呢？他们在学校哦、喔，有没有遇过什么样的问
2: 题啊？你们又是怎么处理的？因为我的小孩回体制之后，发现说他是书写障碍。对。那书写障碍这件事情的话，其实在自学的时候它不是问题。嗯哼。因为自学里我们用很多就是语音辨识啊，或是用打电脑的方式做学习，嗯、<哼>所以它不是问题。<對>可是回体制之后，它就是个问题了。是是学校在乎的问题。嗯，对，因为要大量书写嘛。对。那他们没有办法提供孩子一个不同的输出方式，嗯，所以这个部分其实是我们这三年来其实蛮辛苦的。那这怎么去面对跟克服，还是还没克服，还在进行是。因为所谓书写障碍，它是一个神经心理功能的异常，嗯、<哼>这个基本上是先天的，这是没有办法透过、嗯、比如说行为模式或者是来改善，是是是甚至事实上现在是无解的。嗯、是我
1: 理解的书写障碍，我不晓得对不对哈？譬如说，他明明看到这个呃河水的河，水在左边。可在右边，它就是可能会写
2: 错边。嗯，这个书写障碍有两种，一个是远端抄写，一个是近端抄写。那你刚刚讲那个近端抄写，比如甲乙本就是一个近端抄写，然后老师写那个黑板上那就远端抄写。那基本上书写障碍的人，大部分这两种都有问题，都有对，所以于是他上课就没有办法能够听懂，对，那回家作业就写不完然后我们都误以为他懒不写。哎呀，误会他蛮久的，嗯，对，所以其实可见那个时候又遇到他中二，对，所以那一段其实风暴非常大。嗯，那现在可以在这里跟大家分享，其实是生存下来。这个是哥哥，哥哥，对，弟弟没有这个情况。对，但弟弟从小就走音乐，所以他以后要考音乐班，嗯、<哼>所以我们。基本上在学校也就,就也没有看这么重嘛，對對對也没看这么重哈。对课业部分他开心就可以了，嗯、<哼>对。但是因为哥哥他想要走生物部分，所以走高等教育是必然的。哦哦這個、就是挑战。对，那我们就一定要想办法陪他。嗯,嗯，那那个陪的过程其实是蛮辛苦的一段过程，而且现在也没有在整个特教资源里这一块的辅助，其实是。很少，非常少。嗯嗯嗯,嗯，大部分都要靠家长自己来，所以学校还蛮好的啦。学校给了我们很大的空间，让我们有很大的空间可以去操作。嗯嗯、但是孩子也辛苦啊，我也蛮辛苦的。但是他终究要跟自己这件事情相处一辈子。没错、嗯，没错。沒对，所以我们现在在陪他了，就是怎么跟自己的这个状况。是。共融相处，然后一辈子，然后，但是我觉得孩子，我的孩子心理素质蛮强的。他虽然说他在这样的学校里成绩不怎么样，可是他。非常的活跃，她是迎新晚会主持人，跟妈妈一样啊。妈妈<她>是妈妈是,
1: 是,是主科十中志工团的团长呢，在这么优秀一堆妈妈中，还愿意站出来了来服务大家、领导大家，这当然是很棒的。那爸爸你呢
0: ？我这边也谈一下哈，刚刚米拉有提到一个重点，就是说，其实我们亲子，我们讲亲子教养、亲子教育或亲子教育，其实大部分。的教育，因为其实教育资源它其实没有说跟我们想象中的可能会有点 gap 差异，嗯、对，所以大部分还是要靠父母自己。真的。那刚,刚我谈一下说，说我女儿其实她是一个运动自由生嘛，是，所以其实我们坦白讲，一开始对运动的这个管道升学或整个体制，对，我们并不了解。嗯，所以当小孩子遇到一些不适应的状况的时候，父母在当下一开始其实会。有一点，我们讲所谓的误会，嗯、误会小孩子不是我们所想象中的那个样子。嗯、那这样的过程就会导致说孩子就跟你距离就会远，他可能对你就会有情绪上啊，嗯、还有对你的信任感就会被拉开。对、嗯，那我们采用的方法就是说陪他，或者是说每天陪他，看怎么去面对每天、嗯、每天遇到的问题。因为毕竟他是要在学校就读嘛，嗯，他就是说遇到这些人事物，嗯、<哼>那我们就。一步一步，每天就看说怎么样陪他讲话，陪他怎么去回应人家，当、嗯、他觉得说：“哎、欸，父母其实并没有误会我，我也没有别人讲的那么糟。”那我们就陪伴他走过这样的一个过程，慢慢慢慢，嗯、<哼>他跟父母之间的那个信赖感就会被拉回来，那就可以走过这一段。嗯<哼>那小孩子因为说他其实是小学是没有什么状况，<對>然后因为他本身就是一个比较乖的小孩，<對>那。比较需要去注意，就是说，因为他他因为注意力不集中问题，<對>他学业是的确是没有办法符合我们一般家长的预期，所以在跟他互动的时候，我们可能要跳脱纵向分数这件事情，嗯、<哼>要从其他优点去看。<是>那可能会发现说，他可能对其他事情学业没有得到满足，嗯、<哼>他对其他事情很 care， <對>也很在意，也很紧张。那我们就要每天关注他，<對>鼓励他，然后甚至说要给他一些。鼓励让他觉得说啊，我还是有我的价值，我不需要只是从分数来判定自己这样子，是这是我的一个分享。嗯,<對>
1: 嗯，其实呢，每个孩子，你看，炳君爸爸他家里三个孩子就三个样。家长真的没有办法用一套模式或一个公式或一个方法啊来教育三个不同的孩子。那我很赞同炳军爸爸他讲了一句话：学校的资源毕竟也有限啊。你看，学校一个老师要管教这么多孩子，其实我们家长的资源还是必须要动起来。那家长有很多资源，个人的资源，然后还有家长会或者是我们志工团哈，就是家长都可以集合大家一起来。来群策群力啊，为我们的学校，为我们的孩子 do something。那一些比较特殊的孩子哦，你看我们台湾哦，其实蛮多孩子喜欢体育，可是为什么到后来大学就销声匿迹了？为什么我们的青棒打的这么棒啊？为什么大学的棒球就又荡下来了？这其实有很多是体制面的问题，短时间我们也无能为力啊、哦。但是我们身为家长，孩子既然要朝这个方向发展，我们就要想办法去找资源。找人脉，嗯，好来做一个协助，嗯嗯、这就是家长辛苦的地方，呵呵
0: 辛苦的地方
1: 。哎，但是辛苦是两位都很愿意承受啊。那当这个家长会会长也是。不简单的任务哈，就
0: 是也是透过另外一个方式来去了解教育的，嗯、<哼>那我们才知道哦，原来教育它只有很多区块，还是需要家长的投入了。是 ，OK，
1: 因为我之前在跟炳军爸爸聊天哈，他爸爸也是老师退休啊，爸爸应该也是非常重视教育，<對>你从他身上学到不少功夫吧。<笑>
0: 不那时候教育跟现在教育可能不大一
1: 样。<笑>那时候会打骂吗？
0: <笑>哦、不要说打骂，说比较严厉啊
1: 。严厉<笑>管教，<笑>他在下力，是不是这样子<笑>、嗯？<對>应该是哈。嗯、好啦，那我们现在请 Mina 帮我们点一首歌曲来欣赏呢。
2: 好，我想要点的这首歌叫做《路要自己走》。嗯、因为我觉得我长期的陪孩子的这个路上，其实我们终究是要养成孩子有一个能耐，嗯、能够未来有能力自己走。那同时，这首歌呢，其实我也想点给爸妈们，因为孩子慢慢越来越大了，他们要外飞，那我们也是要走自己的路。所以我想说，这首歌献给所有听众。好
1: ，可以一起走的时候一起走。该放手的时候也要放手。嗯、对，我们一起来欣赏。嗯、欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂养育小孩。有人说父母的有效期间只有十年，<笑>有人说亲情是一辈子的。当然了，孩子要飞，我们怎么有办法把他圈在我们旁边呢？孩子要飞，我们就让他展翅高飞吧。养小孩一路走来，两位爸爸妈妈，你们最开心的一件事，最伤脑筋的一件事是什么？爸爸。
0: 杨小孩一定有开心也有伤脑筋的事情。嗯、那我在讲这个议题之前，我先分享一句话给大家，<好>就是说：孩子给父母的只有荣耀，嗯，然后父母给孩子只有榜样。所以讲到他这么大，最让我开心还是属于他们的荣耀时刻。是那因为我的小孩，<是>他们平常就是会四处去比赛嘛，对。所以其实让我觉得比较开心的就是说，他们每次去游泳啊，篮球啊，或者是田径比赛，我很引咎于去看他们。四处去看他们比赛，然后其实我比较研究就是说他们在比赛的过程。他们会去鼓励他
1: 们那个投入的样子，互相鼓励的样子。他会投入的样
0: 子，因为你知道他平常很努力，或许他所表现出来的成绩不是那么好，可是你可以在那个比赛的当，因为我我一定会带着单眼不断的帮他们拍照。呀呀呀！那你就会发现说，在那个当下，他跟的眼神这样子，嗯，对流，然后又看到他在鼓励别人。那我还记得我女儿以前在花莲比赛，啊，我以前很少去人花莲，二话不说就开车直接开，说话沟通就去花莲跟他比赛。那我就觉得说，在那个。当下你看到孩子回馈给你，那个是让我觉得非常开心。好
1: 有画面啊！
0: <笑>
1: 嗯，那伤脑筋的讲一个。嗯、一個其
0: 实伤脑筋，我的三个小孩子最让我伤脑筋，就是他们其实都一直没有一个阅读习惯真假？啊，所以我们家有个大书房嘛， uh、huh, 所以我们家三个家只有你一个
1: 坐在那里，<笑>我们就
0: 是把所有人就集中在那个书房， uh huh、那每天大家就是是在那边一起看书，
1: 那很棒啊，怎么会没有习惯？就是
0: 说要培养，因为他们没有阅读习惯， uh huh、所以我就都利用这种方式， uh huh、那大家都把手机交出来。那、啊、当然，父母要做朋友、哦。当
1: 然，当然，父
0: 母就看书，小孩子就说：“哎、欸，那你们至少各看一本书。嗯”哦、因为他们平常对阅读比较没有那么兴趣。是<以>不是
1: 只有你们的啦，现在的孩子都是这样的啦。<笑>
0: <笑><对>但是
1: 爸爸确实有在营造这样的氛围，很棒了，妈妈、嗯<哼>。媽
2: 媽刚刚讲那个阅读啊，我们家的做法是这样：小孩在小的时候，其实我跟爸爸就大量的阅读，他就看着我们一直做，一直做。啊、所以到最后，我的小孩是测试那个阅读 PR 值可以到九七、嗯。哇！所以几乎是踏本的。我蛮建议爸爸妈妈们，你不要说要带孩子做什么事，其实、嗯、你就做这些事情。对呀。对,对，就是。你带头做，对，就做这件事情。其实我觉得也回扣到刚刚这个我最开心的时候，因为像我小时候小孩子，我们办了非常多次的类似像圣诞音乐会，那我就上台去主持，然后我带着给孩子看你看，你看，我
1: 就说一定是学你的呀
2: 。<笑>对，所以孩子。当那一天他可以在学校办迎新晚会当主持人的时候，我在台下其实是飙泪的，因为你知道你做的，然后孩子都在看好像教育教育，其实好像就是你带着做就好了，榜样啊，他就看在眼里，嗯，这个是让我蛮感恩的时候，因为我真的觉得他们怎么长那么棒，因为我真的打从心里觉得说他们每天都很开心去上学，我跟我先生讲说。他们怎么可以这么开心的过每一天？哎呀，好棒哦，<我>他快掉泪了哎！<笑>那一刻我真的觉得他们已经长成他们的样子，尽 <Yeah. S 2> 管说我们是陪他走一段，可是其实他已经长成他那个样子，嗯、所以我蛮感恩这个时候。当然了，真正的生活不是那么美好的<笑>那种时刻，大家只有睡前五秒吧。嗯、但其实在天使的时候是在那个二十三小时又五十九分的，都不一样。老是对，伤脑筋的就是。自律啊，嗯嗯，我想自律现在这件事情，因为有一个自律的节奏或者生活的节奏感，我真的觉得现在我们的两个小孩比较欠缺的，可能跟我们这些背景有关系，可能跟我们是广泛的学东西有关系。OK， 好、嗯，對
1: 對有一个研究很有意思，这个孩子哦，智商。重要吗？当然很重要，但是比智商更重要。根据研究是两个重点，这是兰老师第一次分享啊、哦。一个就是 Mina 刚说的自律，第二个是自我激励。自律跟自我激励是我们如果可以自己先做到，培养孩子两个特点是很珍贵的、哦。好，那我们聊聊现在哦，父母很伤脑筋的就是手机。变成亲子之间纠结拔河，甚至很多新闻给没收手机就做了什么样离家出走，或者是更不好的事情。两位是怎么跟小孩子互动手机的呢
0: ？这个手机成瘾的问题，我相信是困扰每个家长
1: 包括了其他国家一样
0: 。对，那有人讲是手机成瘾，有人把情人成数位海洛因啊。是啊，那的确像我们家老大，因为他是从小在国小的时候他就使用那种数位型的手机，所以他使用手机时间非常长，那的确我们发现说，在这个手机的使用上，尤其上了国中，他们是属于那种没有手机就没有办法活下去的那种，所以在手机的使用上，的确是造成我们很多在跟孩子沟通上对很大的问题。<對>那后来。老二、老三，我们当然在使用手机上给他使用频率跟时间就慢慢缩短。但是我认为他上了国中、高中之后，这个习惯一旦养成，这个手机成，我们没有办法去根绝他。后来我们有一段时间也真的是找不出方法，消极的去限制他的使用时间，其实还是有限，他反而会跟你。
1: 他们什么时候有手
0: 机的？我老大是大概小五小六就了你小
1: 学就给他啦。那时
0: 候有我们厉害呀、啊，那时候也不懂啦，要想说就买 iPad 给。那
1: 第二个是什么时候给手机？第
0: 二个应该是到了国二下。你看他
1: 就会心里低估，为什么姐姐那么早有，我这么晚有？弟弟打算什么时候？弟弟
0: 现在他没有手机，他现在只能有那种只能按键拨电话的那种。哦
2: 、叫你来在的。那妈妈你呢？<對>啊、可是我觉得给手机是一回事，可是我觉得给网络这个才是另外一个意。耶， yeah, 嗯、好啊，那你说说你的看法？我的小孩到现在其实有手机，但没有网络，够、嗯、狠。<那><笑>没有，这个是地友出来的结果。<Okay. S 2> 然后其实我们也走过非常非常风雨的四年，从小五到高一、嗯<哼>，非常非常大的风雨。我们没有给网络往上可以爬进来，然后铺地，然后。为了要来按那个网络，所以各种面向都经历过，嗯嗯嗯、就是小孩可以无所不用其极的。嗯、但我回过头去看那四年，其实我真的觉得我为难了我们自己，家长真的太为难了，因为所以你觉得不用这么严格？不用，我真的觉得不用，因为我自己的态度是我认为那是个过程，而这个过程已经是他们成长的过程了。嗯、<哼>当我们下这个标题的时候，嗯、<哼>对不起，这是我看法啊、喔。是。我们有下了“成立”这两个字，<對>事实上我们就已经对手机有了一点点的价值观、嗯、<哼> judgment。可是事实上，他们这一代真的是。他们的交友、他们的学习，甚至 iSchool 什么都在上面了。我们没有办法看他划手机的时候是在聊天还是在干嘛。嗯、<哼>那这个时候，与其我们一直看着他做这件事，冲突一定会有，亲子冲突必然大。嗯、是。那我是过了这样四年之后，一直在防堵，防堵到最后没有办法，只有放掉。放掉的时候，我发现我的小孩现在不太划手机了，嗯、<哼>他都在玩社团，因为他觉得人比较好玩。嗯<哼>嗯。<嘿> OK， 所以我觉得这一段的过程其实真的是要陪着，然后当然收放收放，然后我每个孩子都不同，可是收放收放之间，嗯、大人有时候我们也要善待一下自己，因为你一直在当纠察队，太累了。我、嗯、因为我当过了四年，嗯、我真的觉得太累了。<笑>好，<嘿>那最
1: 后呢，我们再请大家一句话来为收音机旁跟 p a s s a g e 旁的爸爸妈妈加油打气一下，来。
0: 那我这边有一些话可以跟各位爸爸妈妈说。我觉得家是讲情的地方，不是讲理的地方。嗯、<哼>那我们要用情感去感化孩子，然后不要吝啬给孩子拥抱。是。那我觉得就是我们要能够去赏识自己的孩子。我相信每个孩子都是为了赏识才来到这个世界。嗯、要信任他们，然后要让他们允许他们有犯错的权利。那我觉得亲子关系中，爸爸妈妈就是公，小孩子就是生命之箭。那小孩子透过妈妈。这支弓不断的弯曲，而射向远方，然后看到沿途的标志。
2: 好，来，我想要给爸爸妈妈的一个建议是说，当孩子还小的时候，试着把他当大人的相处；当孩子渐渐大的时候，试着把自己当小孩。<笑>我觉得这件事情是想要跟大家讲，就是说，爸爸妈妈就是要优先懂得照顾自己。你要接住孩子的情绪之前，你要照顾他之前，要先能够学会照顾自己。你把自己顾好了。孩子也会好了，嗯，真的给说有辛苦好有智慧的一
1: 句话哦。孩子呢要成长，父母呢责无旁贷，但是也不要把孩子没有长成怎么样，就觉得自己好像不是一个尽责的爸爸妈妈。嗯嗯嗯、我们用心，然后无愧于心，然后我们也不用太过于紧张。我们用心哦，但是也不用太用力，用力有时候有反作用力。好，祝福。所有的爸爸妈妈也谢谢两位来节目中分享。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，拜拜。